0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos está escuchando, ya sea Quito, Australia, eh, o si caíste por casualidad aquí en África, no sé cómo, pero bueno, mi nombre es Pinzón, soy el co-conductor de este programa y les quiero presentar a mis compañeros, que no sé cómo se quieran nombrar a ustedes, fue primera uh-huh. vez, así que disculpen si les parece algo medio sacado de, la, de onda, pero bueno.
1: O sea, lo primero que voy a decir yo es, ¿Qué le llevaría a alguien de África, Europa, a escuchar este podcast de unos tipos en Ecuador? ¿Esa es la de no decir que...
2: lo mismo, pero de Australia. <ríe>
1: ¿Qué nos lleva? Bueno, yo soy Beltrán o Colorado. Creo que Colorado va mejor
2: en este caso. <ríe> yo soy Richie. Richard Tex Tex.
0: Eh, sí, antes de empezar, eh, queremos agradecer mucho a todos los agentes que nos han apoyado con el lanzamiento de Trailer. Muchas gracias, significa muchísimo para nosotros. Y queremos empezar también contándoles un poco de qué se trata este programa. Nos eh, llamamos Bad Habits, que por si no saben inglés, que lo dudan mucho, pero si es que no saben, significa malos hábitos. ¿Por qué nos llamamos malos hábitos? Porque creemos que en la vida en general, pero sobre todo en la política, en la economía, en la historia... Siempre han habido malos hábitos, cosas que se repiten y no entendemos por qué. Por ejemplo, para los nosotros Bucaram. estamos en un déjà vu del seriado bancario. <risa>
2: <risa> por ejemplo, por el, todos los políticos. Por,
0: por ejemplo,
1: los Bucaram. Los Bucaram es un déjà vu eterno. Qué, ¿Desde qué año están esos manes en el poder? Bueno, es, supongo que eso lo dejaremos, pero hay que recordar que los manes estuvieron incluso a, a la cabeza de la alcaldía del Ecuador, así que fichen cuántos años. Tuvo, tuvo que pasar y luego llegaron los, los Madera de Guerrero, así que no sé.
2: La candidatura de Alvarito Novo es el único mal hábito que vamos a extrañar.
0: <risa> es verdad. De este
2: 2020.
0: Es verdad, pienso que se van a repetir algunos malos hábitos, pero creo que eso será tema para otro podcast. Pero en fin, eh, también para presentarnos un poco a nosotros, un poco que tengan una idea de quiénes somos. Primero decir que no somos expertos de nada, tenemos títulos en ciertas áreas, pero no nos creemos expertos de nada. Yo soy, estudié periodismo multimedia en la San Francisco, eso no quiere decir que soy un Andy Vereda, vámonos con cuidado, no me miren así. Y tampoco soy un izquierdista de boina, como dicen algunos por Twitter, que todos los que salen de San Francisco son izquierdistas. Amo la izquierda, me gusta. No te hagas patito, izquierdista pero de boina, hasta estás tampoco. puesto
2: boina ahorita. <risa> ¿Y eso sí, le
0: sí, llamas podrido, boina? Sí, sí está puesto. Pero bueno, también a mencionar que aquí no vamos, no somos hinchas de ningún político, no, no, no somos hinchas de Correa, no somos hinchas de Lazo, no somos hinchas de Novoa, no somos hinchas, simpatizamos tal vez con ciertas ideologías políticas, pero no somos hinchas de nadie.
2: Hinchas de la nueva tri. <ríe> <ríe> eso Solo
0: es. somos hinchas de la liga, si tienen que
2: saberlo. Oh, tú Ahora sí el podcast va a caer, la, la gente va a apagar ahorita. Hagan un F por
1: todos los que no son hinchas de la liga y van a apagar a, a este podcast ahorita mismo.
0: y sí, que son capaces de joder la Carapaz porque tiene este tatuaje de la liga, ya creo que, pero bueno, sí tienen que saberlo, tal vez, tal vez somos hinchas del Ecuador y de la liga, pero nada más, y entonces ahora les doy un, un ratito la palabra a mis compañeros para que se presenten también un rato. Perdona, mi camarada.
1: La Unión Soviética en este momento, y bueno. <risa> <risa> Moment- <risa> Creo que es un momento incómodo. No, no vamos a hacer ninguna revolución a partir de este podcast, no se preocupen. O oh, tal vez sí, no sé. No sé cuál es la perspectiva que tienen realmente con eso. No sabemos bueno.
2: cuál es el objetivo del podcast, pero vamos a averiguarlo mientras seguimos. Yo estudié la
1: gloriosa carrera de marketing deportivo.
0: ¿En dónde? Di, di la universidad. No en, la Ud, en la UD, obviamente. Y, no y, ahora estoy,
1: y ahora estoy... Yo
0: tengo una pregunta. ¿Amas lo que haces? No, mentira.
1: Obvio sí. Amo amo el deporte, obviamente. Y también estoy siguiendo una maestría en, en Economía del Desarrollo en Flax. Antes de que se se pregunten por qué es de esa combinación, les voy a decir que no voy a responder eso aquí. Si quieren, dejan en en los comentarios la pregunta y la responderé cuando me dé la gana.
2: A ver, yo estoy, eh, estoy entrando desde Chicago aquí a la discusión. Estudié por acá música, estudié un poco de relaciones internacionales, política economía, un poco de todo. Y supongo que la única otra cosa que diría de introducción es escuchen el nuevo single que sacó Grace en Spotify y tenemos un poco más de música por ahí, así que si es que van a seguir al podcast también sigan a la música que, que ponemos.
0: Sí, por cierto, Grace, porque no lo dijo, es tu comprometida, así que sponsor ya saben, patrocínenlo. Este hombre necesita traer plata a su hogar. Ajá.
2: Tengo que pagar la, la
1: renta. Bro. Sí, ojo, esto también me va a servir a pagar la renta. Así que cualquier tipo de auspicio que quieran hacer pueden escribir en privado, en los comentarios. Como, eh, nos, como... vend, no, nos vendemos como buenos capitalistas, que no somos, pero igual.
0: <risa> sí, bueno, sin más, sin más, eh, sin más eh, pero no nos vamos a hablar de los temas de hoy, que se va a tratar de la política. Primero quiero hablar de lo que ha pasado eh, en esto, obviamente no nos vamos a centrar en el coronavirus porque es algo que ya saben, que ya hemos hablado, tal vez... Algo ¿Coronavirus? Más
2: ¿Qué es eso?
1: Bueno, o sea, depende, si has estado en un búnker los últimos ya ocho meses, nueve meses, no que digo, el último año, si estuviste en algún planeta o en algún otro lado... Hashtag, no incluye la gente que utiliza estupefacientes. Sabemos que son de otro planeta actualmente. Todos nos gusta eso, pero, pero no nos referimos a eso. Según la realidad... Trump,
2: ya se acabó el coronavirus. O sea, acá en Estados Unidos ya la Casa Blanca declaró que lo, que lo superaron. Lo pusieron en su lista de...
1: Y ese es un ejemplo
2: de lo que hace la cocaína, por ejemplo.
1: Bueno, no, la verdad <risa> no creo.
2: Tod- todas las <risa> drogas que le metieron cuando... Le tuvieron que tratar del coronavirus, weón, cuando le resucitaron. Mentira,
1: mis amigos cocainómanos
2: los queremos mucho, no no los juzgamos aquí. No les compares con Trump, Sí, disculpen. disculpen. (risa)
0: Lo único único que voy a mencionar del coronavirus es que se viene una segunda ola para Europa, yo creo que está en tu cuarta ola, Ecuador
1: ya... eso te iba a decir, Ecuador nunca salió ni siquiera de la primera, es, es como esa ola que solo se sigue haciendo más grande, más grande, y estás, estás esperando el impacto. Y estás Pero no tan... llega,
2: solo se sigue alzando.
1: Ja- y, 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 y cachas que cuando llegue el impacto va a ser tan fuerte, que no sé, va a ser triste, va a ser una devastación total, o tal vez ya está haciendo. quién sabe. Eso lo pueden ver ustedes en la calle, si saben que... No,
2: la plena, sí tengo, eh, sí tenía curiosidad de eso, porque lo que yo he escuchado ya medio como que la gente por allá, o sea, resumió sus vidas y o sea y no, lo que no están los hospitales lo saturados. ¿o, no? o sea, he escuchado por Instagram, por aquí, por allá. Por eso a ustedes que están aquí en el podcast a ver, a ver. informándonos a todos, quería, quería saber desde su perspectiva, así como va por allá la cosa a
1: ver, yo quiero aquí mencionar dos cosas hay otro personaje llamado Ceballos, el doctor Ceballos que es otra persona que vive en otro planeta pero tal vez sus predicciones sí fueron acertadas y tal vez ya todo el mundo se contagió porque o están mintiendo en los datos o aparentemente en... no sé qué sucede, la verdad no sé cómo eliminan información. Creo que hay que preguntarle al canal 4 cómo podemos generar, cómo podemos maquillar la información, a ver si, si nos ponemos así, a dedicar a eso también.
2: Y nos puede fallar si el se fueron a la
0: mierda mis aspiraciones de alguna vez trabajar en Tel Amazon, es una
1: mentira.
2: <risa> ya te tienen la lista negra.
1: <risa> es verdad. ¿Te eh, el primer podcast con que oigan tres personas? Bien.
0: Bueno, eh, ya pasando ese tema, eh, tenemos que volver un poco a otras elecciones que se dieron hace, el, hace, algunos, eh, hace, algunos, eh, semana, hace una semana, creo, eh, que es más, no es mucho tiempo, pero bueno, en Bolivia eh, el socialismo, además el partido de Evo Morales volvió a ganar unas elecciones con mucha diferencia en la primera vuelta, Dice esto de este país que es mucho más diferente a otros países de, dentro del socialismo del siglo XXI como Ecuador, como, como Argentina, como eh, Venezuela, no tanto porque nunca ha terminado de salir de ese socialismo. ¿Qué, por, cómo, ¿Por qué creen, creemos nosotros que esto era inevitable? Que a pesar de que Eva Morales terminó saliendo de, de, de su presidencia, han vuelto a ganar.
2: Eso fue hace una semana. Loco, el tiempo del coronavirus se siente como... Hace sí, un año, weón.
1: Sí. Y ha pasado un año, loco. Ha pasado
2: un año del coronavirus y se siente como un mes. Desde que, comenzó, desde desde que mes. ganó más de nuevo. La plena... No sé, ¿ustedes estaban sorprendidos por eso o no?
1: O sea, yo, se veía yo,
0: A mí me sorprendió que ganaran con tanta diferencia, honestamente. Porque, ¿En serio? Bueno, han tenido un año de una presidente en funciones media rara de derecha, así y, y además, aparte, le votaron a Eva Morales. O sea, me pareció como que un poco raro que ganara de nuevo con tanta orgullo de diferencia. Y no sé, me pareció extraño, honestamente, que ganaran con tanta diferencia en una primera vuelta.
1: Pero yo yo creo que lo primero hay que entrar en contexto de cómo le votaron a Eva Morales. O sea, con una presidenta que entró con una Biblia en mano alzándola. Puta, yo, t- yo también vuelvo a votar por Evo. No lo pensaría dos
2: veces. Esa es la cosa, no es Evo. Es el más, pero igual. Es el más, pero se entiende
1: la idea prácticamente. Sí. Eh, ¿Qué pasó ahí? De lo que entiendo hubo un, un abandono hasta cierta medida por parte de, de las autoridades y hubo un golpe de Estado. Que mucha gente dijo que era ilegítimo, otros decían que era legítimo. La cosa es que entra un gobierno de extrema derecha conservador de esos que les gusta al, al presidente cuántico. Y, y ya, pues está. ¿Cuánto tiempo estuvo en el poder? Sí, estuvo un buen
2: tiempo. Nos... No sé, el tiempo del coronavirus se siente extraño. En
1: tiempo de coronavirus se <risa> siente como tres años. En tiempo real. <risa> no sé.
0: uh, de, igual creo que dentro de todo, como ya dije antes. Eh, Bolivia fue el único país que relativamente le fue bien con el socialismo del siglo XXI. Creció bastante, eh, tuvo, creo que atrajo bastante inversión. Entonces creo que es bastante lógico que siguieran confiando también en ese gobierno, ¿no?
2: Sí, yo creo que el problema realmente en las elecciones fue eh, el intento de Evo de volver a lanzarse que la verdad yo creo que desde el principio simplemente deberían haber lanzado otro candidato. Yo creo que les hubiera ido bien, igual en las elecciones hubieran ganado como ganaron esa vez, pero sin el problema del golpe de Estado, porque no hubiera habido una razón legítima, entre comillas, ¿no? que usaron como para sacarle a Evo. Pero ya eso se demostró en estas nuevas elecciones que el MAS tiene mucho más apoyo y probablemente hubieran tenido más apoyo en ese entonces como ganaron las elecciones igual pero yo creo que hubieran podido ganar sin Evo o sea podrían haberse lanzado con otro candidato
1: a ver aquí viene una pregunta para ustedes
2: será que Evo Morales un día
1: se levantó se miró al espejo y dijo wow me vería muy bien como Putin encima de un oso así que voy a reelegirme las veces que me dé la gana y por Contexta eso se lanzó o oh, será que ¿O oh, oh, ¿será, que, será que simplemente no le tenía fe a su, no le tenía fe al resto de su partido político? O sea, me refiero, ¿fue decisión propia del man o el man dijo como que, a ver, regresó a ver a su lado y dijo, a ver, creo que no van a ganar estos manes, así que me voy a lanzar otra vez. O el man se vio en el espejo y dijo, me voy a ver del putas, así que me voy a lanzar otra vez. Mucha cosa.
0: Yo creo que sí dijo, me quiero lanzar otra vez, porque... Bueno, igual han terminado ganando con otro candidato que igual es una figura importante, según te entiendo dentro del MAS, porque fue ministro, creo, de industria, fue ministro de finanzas, fue un ministro bastante importante dentro del gobierno de Evo Morales. Entonces, creo que eso fue bastante importante. Pero yo creo que tal vez sí quería todavía no saltar el poder. No sé qué piensas tú.
2: No sé, en cuestión de los motivos personales de Evo, no sé si es que podríamos alguna vez saber con certeza a menos de que obviamente Evo salga y declare y probablemente sí hizo declaraciones de por qué la gente estoy seguro que le preguntaba por qué quería lanzarse a la reelección pero eh, yo creo que de ley había parte de él que decía o sea si me puedo lanzar a la reelección y probablemente voy a volver a ganar como ganó. Entonces, ¿por qué? ¿por qué no? Así, o sea, el riesgo que había en eso tal vez en ese momento no se veía tan grande, se veía como una victoria más asegurada. También creo que hay un poco de ese complejo de eh, el, el líder, ¿no? Y que, el afán que le metemos a una cierta persona, le vemos con estos delirios de grandeza de ah, el presidente tiene que ser eh, el máximo poder del Estado y tenemos que, y todo es por el presidente todas las cosas buenas o malas, lo que sea y supongo que por eso el partido como más no era el enfoque sino era un poco más de Nevo y eso es lo que se ve en todo lado ahora, o sea, con tantos eh, cabezas de Estado que se están haciendo pasar por superhéroes o supervillanos, dependiendo de cómo le veas ¿no? pero eh, yo creo que en ese caso capaz fue Eso de tenemos que seguir solo poniendo toda la fe en una persona, ¿no? Él era el máximo exponente, del MAS, y quisieron no no desviarse de eso. Pero claramente le sale mejor estrategia, yo creo al MAS seguir construyéndose como partido. O sea, no es solo Evo, no es solo el el presidente que va a tomar poder, sino es el, el partido y el movimiento. O sea, todos los movimientos sociales que son parte del MAS, todas las organizaciones, sindicatos, etcétera, etcétera todas las mm. organizaciones indígenas. O sea, es un movimiento grande. Entonces, deberían enfocarse en eso más que en solo el candidato presidencial que van a lanzar, por más de que Evo haya hecho muchas buenas cosas o lo que sea, que tal vez aún haya sido popular. Cualquiera que haya sido la excusa, ¿no?, para que se vuelva a lanzar.
0: Claro, sí. Y Para cerrar este tema, ¿qué quiere decir? Tal vez esta... ...esta forma como ganó la izquierda en Bolivia... ...es una advertencia para Ecuador... ...que con Araú en febrero... podemos vivir lo mismo.
2: Nah. nah. <risa> no, aquí, eh. No, 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 ni se acercan a hacer lo que es el más, güey. Sí, hasta... Es justo,
1: ...es justo lo que hay que ponernos a pensar. Eh, bueno, digamos que, el, que los Madera de Guerrero... ...por así decirlos... ...tienen una imagen como que un poco más fuerte... Pero tú ves, a creo creo va a desaparecer con Lazo. Lazo es creo creo es Lazo. Lo mismo sucede con, sucedió en su momento con Rafael Correa y un partido que ya no existe, que es Alianza País. Entonces aquí se, ahí se puede divisar lo débiles que son estas estructuras políticas y lo carentes de apoyo social que tienen. Ahora puede ganar Arau, puede ganar. Sinceramente creo que va a entrar un presidente con una Biblia en mano y diciendo que el aborto no debe ser legal. Sí, es más probable que gane lazo, definitivamente. ¿Eso es un problema? No, porque Enrique quien entre la ola le va a reventar en la cara. Exacto,
0: exacto, exacto. ¿Y eh, tú, Ricky, qué piensas?
2: Yo de que pueda ganar Arauz o no. Eh, aún no estoy seguro. La verdad es que la veo difícil. Yo creo que probablemente, o sea, aún falta, aún no se puede ver, pero yo al que más le favorecería en estos momentos de cuestiones de que probablemente gane sería Lazo, la verdad. Personalmente, eh, cuando estamos comparando con el MAS, ¿no? eh, yo creo que Pachacútec tiene mucho más sentido en si quieres hacer comparación, pero el problema es que obviamente ellos no tienen el apoyo que, y la historia, ¿no? Para ser el más. Por más de que en cuestiones de estar respaldados por organizaciones sociales, movimientos sociales y todo, yo creo que Pachacuti que es el que más eh, como que sentido tiene y más base popular. Pero de ahí a que sean eh, el partido que vaya a lanzar un candidato con suficiente atracción y suficiente popularidad eso ya es otra cosa así que no sé aún pero yo no diría que la situación de Arauz es similar a, al más eh, ganando la, la elección de este año
0: Perfecto, también vamos a que mientras se estén acercando las elecciones de Ecuador si es que ustedes gustan y escriben bastante en nuestros comentarios de nuestras redes sociales vamos a hacer un análisis de candidato por candidato pasando desde Guillermo Lazo hasta Juan Fernando Velasco les prometemos análisis de de todas sus propuestas de campaña y demás. Y, de su,
1: y, por supuesto, de su música, Ricky. Ponte a escuchar a Juan Fernando Velasco, aunque sea una tortura para ti en algunos
2: momentos. ¡Qué verga, bro. Nos va a tocar poner unas canciones ahí en el análisis. Yo nací en este país, obviamente.
0: Bueno, ahora el segundo tema que quiero tratar rápidamente, así es Chile, porque me parece que es, un, es muy importante lo que acaba de pasar en Chile la semana pasada, pues Chile votó por reformar la famosa constitución de Augusto Pinochet, que permitió el más famoso laboratorio neoliberal del mundo, como lo saben llamar. Y mi pregunta es la siguiente, viendo cómo ha caído, algunos dicen que no tan legítimamente porque la participación ciudadana ha sido del 50%, pero ganó con paliza, ganó por, con el 77%, casi 80% de aprueba. Entonces, mi pregunta para ustedes desde el... ¿Ha fracasado el Laboratorio Neoliberal de Chile?
1: Claro. Aparentemente, o sea, esto es lo que refleja ese 8-2 que le metió el cambio de la consulta popular al mantener la misma constitución. No había una paliza así desde noviembre, pero fue una paliza igual. Sí, sí. Eh, es interesante porque... Mucha gente ve esto como unos triunfos de la izquierda sobre la derecha. Pero la pregunta es, ¿Evo Morales sí, sí representa realmente todo lo que la izquierda quiere? En un principio, y segundo, y segundo perder esa constitución de Pinochet realmente es lo que todo el mundo cree. O sea, ¿se va a llegar a, o sea, ¿se va a, llegar a algo? Porque a ver seamos sinceros nosotros leemos la Constitución y todos los planes que tenía Rafael Correa y nosotros deberíamos estar en una utopía paradisiaca. ¿Qué, ¿Qué tanto se puede cumplir de la Constitución realmente? De la nueva. ¿Dónde
2: quedaron los derechos de la naturaleza? Wey? ¿Dónde quedó Millas Exacto.
0: <risa> eh, igual sí, es, es volver. verdad
2: eso. Lo que dice creo. Dale. ¿Qué ibas a decir? Ah Pinzón, perdón.
0: Eh, eh, todo ya. ya se edita eso. tienes que poner un pip. Es un concepto muy interesante eh, que eh, también se aprobó que esta constitución sea reformada por ciudadanos que van a ser elegidos en unas elecciones. Ahora, bien, si van a entrar políticos, los ciudadanos comunes, no lo sabemos. Pero igual me parece algo súper interesante, porque también es la primera vez que va a pasar algo así. Eh... O sea,
1: si se lanza Axel Kaiser, es lo mismo que, es lo mismo que volver al laboratorio neoliberal, creo yo. <risa>
2: no hay mucha va? diferencia. ¿Tú crees que va a ganar ese man? O sea... ¿Quién sabe? O sea, yo no, yo, yo no doy Esa por aceptado ninguna cosa. O sea, yo, yo creo que hay oportunidad, es momento histórico en Chile, eso, es, eso no se puede negar, más que nada por lo que dijimos, o sea, esa constitución de Pinochet es algo tan icónico del cambio que sufrió Chile en el siglo XX, o sea, de, uno de los muchos cambios, ¿no? Pero ese fue como que el último cambio uh, fatal que eh, sucedió en Chile. Entonces no se puede negar que el cambio de la Constitución es uno de los pasos más grandes que se ha dado como que para eh, tratar de de arreglar eh, el pasado y y todo lo que se dio en, en esos años. Pero es cierto lo que dice el José, que una cosa es que haya la oportunidad de cambio y otra cosa es cuáles son los verdaderos resultados que se dan. Y no sé lo suficiente Acerca de la situación del país, como para poder decir, creo que sí va a aguantar o no, porque va a depender mucho de que haya apoyo popular en cuestiones de protestas, movilizaciones, o sea, que la gente siga saliendo a protestar para poder asegurarse de que no vaya a ser un cambio solo simbólico, pero también, obviamente, tiene liderazgo político de algún proyecto organizado, ya sea un partido o tal vez alguna coalición, hacia algún grupo de partidos que pueda organizar algo, o sea, una alternativa de verdad. Entonces, toca ver, tal vez, qué, qué, qué se da en los próximos años, o si no, hacen una constitución que se ve bonita, pero de ahí eh, destruyen y explotan el Yasuní, que es la movida clásica.
0: Es muy interesante que mencionen esto de las protestas, porque Chile ya buscando este cambio de reformar la constitución desde hace más de un año con protestas. Muchos que pensaron que violencia, entonces creo que igual ellos han logrado una presión, algo simbólicamente muy importante, como decimos. Sobre todo para, yo que he leído muchísima historia de Chile, porque he ido a visitar, porque he tenido también clases en la universidad. Y primero la constitución de Pinochet, aunque hizo muchos cambios positivos para Chile, fue una constitución ilegítima, ¿no? Porque se creó y se aprobó en un estado de mucho miedo, ¿no? Y además es una constitución que duró muchísimo tiempo, a diferencia de, por ejemplo, Argentina o Ecuador o Brasil, que salieron las dictaduras y esas constituciones se reformaron. La de Pinochet acabó la dictadura y no se reformó hasta después de, de, de los 90, casi, casi 30 años, ¿no? Entonces es muchísimo tiempo y esa gran diferencia y, 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 y que es muy importante mencionarlo ¿no?
2: Sí, o sea, ya hacía falta el cambio. Es algo que nunca, nunca terminó por darse, pero claramente, al menos desde afuera, es lo que parece era algo que ya hacía falta, que se dé.
0: Claro, y también es muy interesante porque muchos dicen, ah, esta fue una de la protesta de la generación de cristal de la izquierda de Chile, pero si saben de la historia de Chile, es una historia que va mucho más allá, que empieza con la revolución de los estudiantes, la llamada revolución pingüina en 2005, que empezaron a exigir cambios en la educación eh, y después que se volvió a dar en 2012. Entonces es un proceso que ya lleva su tiempo, no es algo que estalló hace un año, que a veces parece la gente que no parece entenderlo. ¿no? y que Nosotros que nos están leyendo, esper- esperemos que la tengan claro, que la historia no se construye en un día, se construye en años de
1: años de años. Excepto verdad, para Guillermo verdad. Lazo. Para él, 100 minutos es suficiente para construir historia y transformar Ecuador en la próxima potencia mundial. Saludos a Guillermo Lazo.
2: 100 minutos de, de COVID, que son más como 100 años de soledad. Sí,
0: es verdad, es verdad. Buenas a...
1: noches.
0: <risa> Ahora vamos a irnos al plato fuerte, porque ya estamos muy, muy cerca de las elecciones de la superpotencia del mundo, que es la Unión... Ah, no, ya, ya, sí, sí, sí no, perdón. Es, es esta...
2: la República Democrática de China. Eso te iba a decir,
1: que es la República Democrática de China. Sí, señores, vamos a hablar de las elecciones de China.
0: No, no, mentira.
2: Cric,
0: cric, <ríe> Como decíamos, tenemos un corresponsal que está en la situación, que vive la situación. Y como está ahí en Chicago, vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Tenemos que decir que aunque esto va a salir el día de esas elecciones, se está grabando un poquito antes, entonces no vamos a tener todo, todos los datos al día. Pero bueno, eh, Así, Ricky, creo que como tú vives de ahí y sabes un poquito más que nosotros, que nos resuma cómo ves este, este combate entre Donald Trump y Joe Biden.
2: Joe Biden, espera, yo creía que Bernie Sanders estaba aún en no, los...
1: Yo creía ¿Qué que... que Kane, no, ¿Qué pasó con Kanye
2: West? Eh? Déjame vivir en mi mundo feliz, güey. Ah, Kanye West, ese sí está, pero se estaba lanzando ya, bacán, de vicepresidente.
1: Entonces, ya entonces, bacán, hablemos del man. No mentira. Yeah. Oye, ¿en qué momento Estados Unidos se volvió Ecuador? Esa es una pregunta que quiero hacerte, Ricky. ¿En qué momento el, el Donald Trump y Kane West se lanzaron? Decidieron que era buena idea ser políticos. En Ecuador ah, ha pasado mucho tiempo. Es en, una buena en, Ecuador, en Ecuador pasa mucho. Hay como saludar a Ulises de la Cruz, hay como saludar a Estelín Delgado. Pero ¿en qué momento?
2: Estados Unidos. Creo que fue cuando Arnold Schwarzenegger se hizo, ¿qué es? El gobernador de California. Yo me imagino que fue por ahí.
1: Y cuando tuvo que tomar esa decisión en Los Simpsons sobre si poner un
2: (ríe) un domo gigante. (ríe) Tenemos que poner un clip aquí de esa parte. Ajá. A ver, no, ahora sí, las elecciones, verás. La sorpresa para la sorpresa de muchos. Joe Biden está sorprendentemente bien en en la posición, al menos ahorita, aparentemente al man le está yendo bien, ¿no? Porque, te soy honesto, yo cuando eh, en febrero, creo que fue finales de febrero, tal vez fue eh, en marzo que Bernie Sanders declaró que ya iba a acabar la campaña, que ya no iba a seguir, lo que sea. Creo que fue a finales de marzo. Eh, Ese rato, Trump parecía que ya, ya tenía, la tenía hecha, ¿no? Porque el Partido Democrático estaban los unos entre los otros, así matándose, que no sabían a quién elegir. Y Joe Biden, él no, no parecía un candidato fuerte hasta súper tarde en, la, en las primaries. O sea, el man no es que entró y de una estaba ganando todo, ¿no? No, loco, el man solo agarró realmente viada una vez que ya se habían salido full de los candidatos más centristas y que terminaron dándole apoyo al man, que creo que era el plan desde el principio, ¿no? O sea, el, o sea, el plan era que el man era, sea el elegido, pero igual no es que eso pasó naturalmente, sino fue un sea, proceso deja, que se déjame fue. Déjame entender eso Yo en creo este que también.
1: Es como cuando, Es como cuando tienes un equipo de fútbol y si te lesionan todos los mejores jugadores y te toca meter a un man y resulta ser la sorpresa que era un crack escondido.
2: No, 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 no. Es más o menos como que tienes del veterano, que todos saben que es malo, pero que igual aún sigue en el equipo porque, o sea, no no, no le han podido votar, ¿no? Simplemente es medio como que icónico, así. Algún rato le salieron algunas jugadas, tal vez, o, o la gente simplemente la hinchada le cae bien. Y Pero es malo, es malo. Y de ahí van y se te empieza a lesionar todas, Y de ahí, ¿quién, quién entra? Entra el, el veterano, que ya no tienes otra. Le metes y de ahí le pones a todos. A ver, todos van a pasarle el balón a Tucker, weón, Y, y por ahí al man, ya después de tanto pase, le sale un gol. Y Entonces, son sorpresa ya... sorpresas del goleador del equipo. Okay
1: entonces yo, la va a meter de palomita y va a terminar siendo goleador en las elecciones. Yo, es honestamente, la predicción.
0: <risa> honestamente, yo creo que con un poquito de un paso de existencia del COVID.
1: Porque
0: esa, esa la
2: situación puede de Trump
0: ha manejado muy mal la pandemia en Estados Unidos.
2: Pero según ellos ya se acabó, Emilio. Ya vencimos al COVID aquí. ¿De qué pandemia estás
1: hablando? En Ecuador tampoco, tampoco existe la pandemia. En
2: <risa> ningún tenemos... lado
1: existe. Ya tenemos inmunidad de rebaño, loco. La Lo tuvimos en como hace cinco meses.
2: En Nueva Zelanda creo que sí no existe, ¿no? O en, sí, en, donde en Vietnam, así, güey. Hay algunos no, no, lugares donde no Nueva existe. Nueva Zelanda sí no existe, eso sí es <risa> Eso sí es verdad. Ver, ahí sí, de verdad no existe. No, no, no es nada sarcástico. Pero hay una gran duda, que es... ¿Se va a repetir un 2016 o no? O sea, ¿Trump hace el milagro y la remonta de sorpresa... O realmente esta vez eh, la aparente ventaja del Partido Democrático se consolida y los manes ganan. Eso es lo que no se sabe ahorita. Porque creo que todos quedaron traumados después de lo que le pasó a Hillary en el 2016. Que no saben si confiar en los números que se están dando ahorita. Sí, porque ahorita el único que le da como ganador a
1: Trump... ...aparentemente es este es Rasmussen Report... ...espero haber pronunciado bien... ...probablemente no... ...le, le da es, como ganador... ...es el único que le da como ganador... ...es el único... ...de ahí el resto de Pulse... ...está clarísimo... ...Biden aparentemente va a ser el... ...futuro presidente de los Estados Unidos...
2: ...sí, o sea... No, no no, te puedes confiar del todo porque un poco con eso y de ahí en general yo creo que Trump ha perdido un poco de su novedad, o sea la novedad del man de ser este político de, o sea que no era político, sino era esta figura de afuera que entró a destruir al establecimiento político de Estados Unidos bla bla bla, bla. yo creo que esas cosas ya medio se han, han pasado y ya no tiene el mismo acoge que tenían como para llevarle y ganarle al, a, de una al man. Entonces, Biden puede aprovecharse de varias de estas cosas y sin mucho esfuerzo. O sea, creo que el man tiene más chance si es que se queda callado de aquí a la elección, porque más suele cagarla cuando dice cosas que ayudarse a sí mismo, pero eh, parece que sí tiene chance.
0: Y, y algo muy interesante acá que tenemos que hablar, que... Eh... Entonces, tengo que también hablar un poco para poder poner todo en contexto de eh, cómo funcionan los, eh, las, eh, las elecciones en Estados Unidos porque es un sistema muy diferente. Aquí no se gana por el voto popular, se gana por delegados que tiene cada estado y no vamos a entrar en eso porque es un tema súper complejo, pero es muy interesante. Y aquí entran lo que les, llama, les llaman los estados bisagra, que por lo general hay estados que históricamente pasan una temporada con los demócratas, una temporada con los republicanos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, eh, estados que son históricamente republicanos, que, ha, que, que ayudaron a... Eh, ayudaron a... a, a, a Trump en la, en, con Hillary... Eh, eh, en un momento que... Okay. estoy poniendo a grabar otra vez de nuevo... Eh, 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 estados que históricamente eh, han sido republicanos como la Florida o Texas parece que estas elecciones están por Joe Biden entonces creo que también eso es un punto que le está ayudando a Biden que eh, Trump está perdiendo estados muy importantes
2: esa es la sorpresa que creo que al fin les está funcionando la estrategia a los demócratas de tratar de ser tan centristas que empiezan a ganarse republicanos en vez de tratar de ser más eh, progresistas y tratar de ganarse a los votantes, ponte Bernie Sanders o algo así. Los manes con Joe Biden, la estrategia ha sido, trata de quitarle republicanos a Trump más que de expandir la base democrática. O sea, expandir en el sentido de nuevos votantes que no son ni republicanos ni demócratas. Entonces, creo que... eh, si sí les parece que le estás funcionando, o sea, parecía como tú dijiste, o sea, Texas, tal vez Florida, o sea, puede haber algunos estados que sí le terminen costando a, a Trump bastante y, no sé, Biden había dicho incluso que quería poner a algunos republicanos en su gabinete si es que ganaba, o sea, ese tipo de concesiones que... Creo que a bastante del establecimiento republicano
0: me parece que les parece hasta más fav- años es que favorable que Joe Biden termina ganando las Biden, Le va a costar a los demócratas volver a ganarla. Porque van a... Yo creo que todos esos baby boomers que van por Trump o Biden se van a morir en esta pandemia o en los siguientes años. Se van a morir. Es una verdad inevitable. Y esos progresistas van a estar descontentos con el gobierno de Joe Biden.
1: <risa> creo Esa que también reflexión. es un, un arma
0: de doble fila, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
1: Es que aquí hay un punto importante y, y esto supongo que Ricky puede, puede dar fe de ello. ¿Cuál es el nivel de ausentismo en generaciones y en qué generación está más presente?
2: Generaciones jóvenes siempre son mucho más ausentistas. Los votantes viejos saben ser más confiables. No te puedo dar números exactos, pero o sea, generalmente, al menos acá en Estados Unidos, esos son los números. Y es otra de las razones por las cuales ponte... Trump o Biden tienen una base más confiable, entre comillas, que yo que sé, eh, Bernie, que estaba tratando de ganarse votantes jóvenes. Eh, pero la, la pregunta también sería, Emilio, ¿tú crees que el, los votantes que estaban tratando, parecía que los jóvenes ¿no? que se están inclinando más por eh, un candidato progresivo, ¿tú crees que ellos van a seguir con esa misma línea de aquí a cuatro años? ¿O van a decir, bueno yo que sé, ponte, digamos que Biden ya de aquí a cuatro años, yo no creo que se lanza de nuevo. O ¿no? ya, si es que llega siquiera al día de la inauguración, ya sería un, una buena meta para él. Pero eh, de aquí a cuatro años es que se lanza alguien, yo creo que sería Harris, la vicepresidenta. Sí, sí, yo, yo creo sí, que ella sería. Y ella, en cambio, está aparentando ser la más como que, ah, soy joven, chévere, soy pues una mujer completa. de raza mixta aquí en Estados Unidos, bla, bla, bla. Entonces capaz la gente se apasiva con eso. O sea, los votantes jóvenes dicen, bueno, si sí tenemos un candidato que no es solo un hombre viejo y blanco, que está lo mismo de siempre, sino es algo diferente. Capaz los demócratas sacan otros, otros cuatro años con eso.
0: Claro sí, Iván. yo creo que todo dependerá de que lleguemos a, al día de elecciones y veamos la participación, ¿no? Porque podríamos llegar a, a, al día de elecciones y pum los jóvenes no votaron y vuelve a ganar Trump. Entonces.
2: Pero esa es las cosas. Pasar... Los jóvenes están votando por Biden. Yo no sé la verdad. ¿Quién está votando por Biden? We? Eso no entiendo. Son sí, los. Yo los, yo los creo que, que son no más quieren... como que demócratas viejos y algunos republicanos la plena.
1: Yo yo lo veo de esta manera, verás. Eh, aquí en Ecuador si preguntas a alguien y te dice no quiero a Lazo, así que seguramente no todos dicen voy a votar por Arauz, y los que dicen no quiero a Arauz, así que voy a votar por Lazo pero no es que votan por una idea política no es que votan porque saben lo que ofrecen simplemente votan por una convicción de partido de fútbol es como que se esté jugando el Barça Real Madrid y dicen, ¿sabes qué? yo voy por este bueno, yo voy por este tiene lógica okay. ¿Tiene sentido? No. ¿Funciona así la democracia? Peor. ¿Es lo que hay? Sí, es lo que hay.
2: Es <risa> lo que hay. Ya <risa> ve lo que hay.
1: Lo que venga.
2: Sí, sí
0: definit- definitivamente tendremos que a los demócratas, puede que los jóvenes terminen votando un montón estas elecciones en Estados Unidos, pero puede que en cuatro años Valden haga una cagada o el Partido Demócrata haga una cagada y ellos se vuelvan a, a desentender de todo este sistema político, porque también yo creo que una de las claves que ayudó a Trump que gane las elecciones de 2016 fue eso, exactamente, que los jóvenes no votaban, que había un porcentaje de abstención de voto muy grande, porque también tenemos que estar es que votar en Estados Unidos, por lo que hemos visto en testimonios, y si es que no lo saben, es muy complicado, porque tienen un día de trabajo, muchas veces no tienen permiso, bla, 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 bla. bla. Y Ricky puede darnos el mejor testimonio de que es sí.
1: Los, las, las generaciones jóvenes tienen más deudas que pagar así que tienen trabajos más largos peor pagados y pues ya nada la
2: Supongo otra que cosa tienen más
1: tiempo parece
2: en estas elecciones que es lo que también está medio en el aire ahorita es la pandemia o sea de lo que he leído y no sé qué tan cierto sea no sé cuáles sean los verdaderos números pero hay un gran eh, número de votantes democráticos por Biden que quieren o al menos dicen que van, o ya lo han hecho, porque en este punto ya deberían de haberlo hecho, votar por correo, ¿no? Mientras que parece que los votantes de Trump, la mayoría, o al menos en mayores números, a los votantes de Biden, dicen que no van a votar por correo, o sea, que van a votar en persona. Lo cual significa, uno, que se puede dar ese fenómeno de que el día de las elecciones, por falta de conteo de votos que hayan sido por correo, eh... Ah, aparentemente gane Trump al principio, pero que cuando ya se acaban de contar todos los votos que lleguen por correo, etcétera, etcétera, los verdaderos números eh, puedan cambiar el ganador, ¿no? O sea, pueda terminar ganando Biden. Eso es uno. Pero la otra es que realmente esta situación de que, bueno, ahora toca votar por correo, ya no se puede votar por persona, o sea, en persona sí se puede votar, pero y es todas las complicaciones del COVID, además todas las otras com- complicaciones que siempre ha tenido Estados Unidos para votar. Entonces, eso sí podría afectar probablemente a alguna base de votantes. Ahora, si es que eso le afectaría más a Biden o más a Trump, no estoy totalmente seguro, la verdad. Probablemente yo diría que si es que vamos por lo de eh, las actitudes hacia el COVID, yo diría que eso afectaría más a los votantes de Biden simplemente porque la gente... Eh, el Partido Democrático han sido, m- expresan mayor preocupación y tal vez más cautela con lo de la pandemia. Mientras que, o sea, Trump, él mismo salió del hospital y decía ya no le tengan miedo, es, es una gripe nomás, yo estoy bien. Cuando estaba más drogado que <risa> Cristiano <risa> Tronaldo. No sabe... que
1: whisky Califa luego de una farra.
2: Exacto. Así salió Trump. Entonces obviamente sus votantes van a decir allá ¿qué, qué chucha del COVID, vamos a votar, probablemente, pero no sé, o sea, ahí sí habría que ver. Eso es lo que parece ahorita, que es la otra eh, la or- otra incertidumbre que hay en estas elecciones.
0: Claro, y eh, también creo que otro factor que determina mucho la importancia de estas elecciones y sí, que podrían también un poco explicar... ¿Por qué hubieron jóvenes votando y eso? Es del asunto de que Estados Unidos ahorita está en, la guerra, en, en esta guerra de nominar un nuevo, un nuevo juez dentro de la Corte Suprema de Estados Unidos porque murió la icónica eh, jueza que es Ruth, eh, Ruth, no me acuerdo el apellido.
2: RBG. El
0: Ajá, así es. Que era muy icónica dentro de la imagen, sobre todo feminista de Estados Unidos. Y ahora incluso Trump ya nominó un juez cuando, vamos a poner un poquito que rápidamente esto, cuando fueron las elecciones de 2016, Barack Obama también se enfrentó a la muerte de, de un juez de, de la Corte Suprema, que fue Anthony Escalía, si no es el mal, que había muerto y le tocaba nominar a un juez. Pero el, el Partido Republicano empezó que no, con la, con, uh, la lloriquea de que no es un año de elecciones, no tiene derecho un presidente saliente a poner un juez en la Corte Suprema. Y hoy nos hemos encontrado con una situación muy parecida y el Partido Demócrata, con su hipocresía habitual le ha dejado a Trump nominar un candidato. ¿Partido
2: Republicano?
0: Sí, sí.
1: <risa>
0: Pequeño y... error.
2: <risa> eh, son uno y lo mismo, güey.
0: <risa> claro, sí. Y es una de las críticas también que dicen los jóvenes decir rápidamente que Biden a la final es mi- el establishment, pero en demócrata.
2: Ajá ajá entonces sí, ese pero ya le nominó o sea ella ya está en la corte ¿Ah, eh, sí? la jueza que nominó a Trump, sí creo que el martes o el lunes que fue que pasó ya oficialmente la man eh, entró en la corte suprema o al menos fue aprobada
0: claro bueno, el caso es que ahora incluso va a tener va a haber un desbalance muy fuerte. En la, en, la corte su, en la Corte Suprema de Estados Unidos, porque van a haber muchos más conservadores que liberales dentro de la Corte. Si ya era, había una desventaja, porque creo que son tres liberales contra cinco, ahora con la nueva jueza, va incluso. Tres va contra a estar seis. Y es un montón. Entonces, eso va a ser un problema, porque ella incluso ha coqueteado con la idea de volver a prohibir el aborto, de volver a. Eh, en, en definitiva, eh, en. Eh, quitar reformas que se han hecho en Estados Unidos que han sido muy importantes, entonces creo que los jóvenes también, si votan o no es porque están viendo como una lesión super crucial dentro de su vida no
2: o sea, la, la cosa es que en este punto ya no puedes hacer nada pero ella entró y ya se va a quedar o sea no sé cuánto, hasta que se muera capaz claro. <risa> unos sí, 20 años bastante no sé, joven, de... ¿no? sí, creo que no sé cuánto, 40 y pico tal vez, no sé
0: Claro, sí, Eso este es un problema, para algunos puede ser un problema, pero para otros no, porque en teoría el poder de Estados Unidos está mucho más separado que países latinoamericanos, ¿no? Pero, o sea, tiene cierta independencia, pero no del todo.
2: Creo. O sea, está separado hasta que tienes del mismo partido en todas las, eh, todas las ramas del gobierno. Que prácticamente, si es que, digamos, realmente ganara Trump de nuevo y no les va a tan mal a los republicanos. Los republicanos prácticamente tendrían control del gobierno completamente. O sea, si es que mantienen Senado, el Ejecutivo y Judicial, ahora que tienen una mayoría, super mayoría conservativa, entonces ahí ya no importa tanto que esté descentralizado, ¿no? yo sea, aparte de eso, ahorita eh, y por varios años ha sido más que el poder formal, el poder informal, de los grupos de interés, eh, la gente que está eh, respaldando las campañas, donando dinero a los candidatos, todo, ha solidificado el mandato de lo que le llaman el establecimiento político, tanto del Partido Democrático como Republicano. Así que, sea descentralizado o no el poder, esa descentralización sirve más que nada para mantener el status quo en cierta forma. Entonces, no es un argumento que sirve como para decir, ah, no te preocupes de que haya una supermayoría en la corte completamente conservadora porque el poder está descentralizado y por lo tanto no va a haber una sola entidad controlando el gobierno cuando en realidad es prácticamente lo opuesto. Que eso se puede dar precisamente porque hay en esencia una entidad, entre comillas, una sola, pero en realidad es un grupo de intereses que han estado actuando en coordinación por varios años, que ha estado metiendo plata al gobierno hasta asegurarse que solo tenga gente que le favorezca.
0: Dinero, exactamente, José. Bueno, el el caso, eh, para ya ir cerrando un poco el programa del día de hoy, eh, yo tengo esta pregunta que creo que es importante porque... Eh, creo que tenemos que también darle un poco la, eh, de lado a esa voz aunque aunque sea un poco extremista vez pero de verdad sería tan malo tan malo otros cuatro años más de trump yo personalmente dando aquí mi opinión creo que sí porque por ejemplo en cuestiones de digamos eh, eh, por ejemplo, el cambio climático. Se han perdido cuatro años que se pueden haber dado reformas, cuatro años que no tenemos, porque según estudios científicos quedan menos de 10 a 7 años para que el cambio que le hemos hecho al planeta sea irreversible. Por ejemplo, de, de esa manera, realmente cuatro años más de Trump sería algo malo, por ejemplo, en esa área. Usted puede mencionar alguna otra si siquiera.
2: Hablando pero, de eso, no sé si vieron, pero esta semana eh, Trump aprobó la explotación de una reserva forestal en Alaska. Si no me equivoco, eh, que supuestamente usted decirles, estaba
1: protegida Justo iba a decirles, no el calentamiento global es igual que el coronavirus para Trump, no existe. O sea, creo que... Fake news. ajá <risa> Son fake news. ¿no? Es un invento progresista, ¿no? no hay que tomar en cuenta. Y así es como se perderían, como tú mencionas, otros cuatro años y nos acercamos al día, al día D, por así decirlo, del cambio climático cuando ya es irreversible. y Bueno, veamos veamos qué sucede. Si es que seguimos pensando <risa> que... qué sucede. Ajá, o sea, la gente no quiere aceptar que el tema del coronavirus se da por un tema de cómo estamos relacionados con la naturaleza lo ven como un suceso muy, ¿cuál sería la palabra? Muy fortuito. Castigo de Dios. Algunos le dicen castigo de Dios, otros castigo dicen que es un vivido. caso muy fortuito. No sé, sea, realmente toca ver qué sucede, qué tan malo es el impacto del cambio climático a la larga.
2: Sí. Ya cuando nos esté atacando la tercera pandemia mientras se inunde el Guayas y... Justo, Se ríe el Cotopaxi, ahí vas a decir, ah, así es como nos está impactando. Ajá,
1: o sea, cuando ya desaparezca Guayaquil, vamos a decir, wow, no era, de, no era de juntarnos con Trump realmente, no era de explotar el tema del petróleo tanto, pero, pero ya va a ser tarde. El cambio climático no es algo que sucede de un día otro, aunque Trump quiera pensar que es así.
2: Estoy de acuerdo contigo, Pinzón, en eso que dices, bueno, a ver, ¿qué sería? ¿Opinión personal o tal vez viéndolo desde la perspectiva de algún problema y a cuatro años de Trump, algo malo? Pero el problema es que desafortunadamente, ¿cuál es tu alternativa? Biden. ¿Y Biden qué ha dicho? O sea, Biden y Harris dijeron que no van a acabar de, no van a cambiar, por ejemplo, lo del fracking, que es un problema grande si es que estamos hablando de las cuestiones de Eh, calentamiento global, ¿no? La explotación de los recursos que están bajo la tierra y su discurso siempre de escuchen a los científicos, hagamos caso a a los académicos, a los profesionales. Acaba el momento que se empiezan a meter con los intereses que les están respaldando, ¿no? Entonces, dices, cuatro años más de Trump, sí, malo. Pero, ¿y cuál es la alternativa, O sea... Es el lazo de ¿Cómo?
0: Estados Unidos, señores y señores. Aquí lo en primero, no,
2: Así que no sé qué es Toca, como dice el José, ver qué pasa. Y, Sentarnos, y otra... relajarnos y, y ver cómo y, el mundo se quema.
0: Y en, otras, y en otras áreas, como porque, por ejemplo, uno de los grandes mitos de de los latinos que, que odian al progresismo de izquierda por lo que han vivido en sus países y llaman a Trump, dicen pero la economía de Estados Unidos con Trump ha mejorado, ¿es de un mito o es simplemente la economía volviendo a hacer lo que siempre le ama hacer, ser bipolar?
2: Usted que es economista, mijo, ¿qué dice?
1: Yo que soy economista, no soy economista, a ver, cabe, cabe mencionar eso, pero A ver, aquí aquí te juegas juegas varias visiones. Por un lado, qué tanto ha impactado a la industria local la guerra económica de Trump y qué tanto ha impactado al mundo esta idea de ir a la guerra, estos nuevos métodos de violencia política, llamémoslo así, ha sido nocivo. Hay industrias que se han han visto gravemente afectadas por... Siendo sincero, China es como que un proveedor de materia, no materia prima, pero digamos de materia importante, de bajo costo. Sabemos del tema de la mano de obra igual. Y bueno, la idea detrás de esto de Trombe es básicamente, bueno, eh, muchas industrias han muerto. Creo que el caso más sonado y es el automovilístico. Eh, que se intenta como que volver a establecer una industria. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Siendo sinceros, no lo consiguió porque no va a poder nunca, nunca. Las condiciones laborales de Estados Unidos no se pueden comparar con las condiciones laborales de China. La la estrategia china para conseguir materia prima tampoco es comparable con la de Estados Unidos. Entonces, eh, seguir pensando que puede nacionalizar o bueno, volver a traer o volver a ser América grande otra vez, sí es un poco demagógico. El Ricky que entiende un poco más cómo son las relaciones geopolíticas seguramente va a poder dar más fe de eso, pero es, es una demagogia completa. Tocará ver qué industrias son las que se han caído este tiempo y poner en una balanza qué se recuperó, qué no se recuperó. Y vas a encontrar opiniones divididas. Y esa es la cosa con la economía. En la economía no es que alguien te dice, mira, esto salió así y todo el mundo va a estar feliz. Va a haber ganadores y perdedores. Así funciona este tema. Eh, La cosa es poner en una balanza y ver cuántos ganadores hubo y cuántos perdedores hubo. O para algunos políticos la pregunta es quién ganó y quién perdió incluso. Entonces, complicado complicado. Y obvio, te estoy diciendo desde una manera... Lo más... ¿Cuál sería la palabra? Lo más... Lo más imparcial, porque... Porque no... No no soy ni de los perdedores, ni de los ganadores. En este momento de Estados Unidos. Ahora, si es que quieren pagar algo... Por ahí... Tal vez ahí sí pueda dar mi opinión. Un poco más sesgada, pero no es la situación, así que... Creo que Ricky puede complementar la idea.
2: Si le soltaron unos préstamos al Ecuador o no.
1: Ah, obvio... Obvio. Pero ¿a dónde se fueron esos préstamos? Es de algo que solo Richie Martínez sabe.
2: El otro Richie. El otro Richie.
0: Así es. Bueno, teniente, señora, eh, eh, espero que eh, hay, hayan disfrutado de este podcast, que, que hayan podido aprender algo de las pendejadas de decir que decimos, eh, o de las cosas sin sentido que a veces podemos llegar a hacer, Pues, espero que hayan podido aprender algo. Eh, eh, si a ustedes les interesa algún tema y que nos gustaría que conversemos en f- por futuros porkers, por favor comenten en nuestras redes sociales. Estamos como Barjavid en Facebook, estamos como Barjavid en Twitter, estamos como Barjavid en Instagram, eh, está Barjavid9495. Y, y sí, comenten si, si, si quieren más información sobre algunos temas, si es que tienen algún comentario o alguna queja sobre comentarios, eh, conservadores las tengan, si no, mente ya. Eh, todos pueden, todos pueden eh, comentar
1: un, 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 yo quiero dar una última mención y es un guiño guiño que quiero hacer a la empresa privada, estamos comenzando ahorita somos baratos de comprar
2: so, somos fáciles de comprar. antes de, de que auspiciar. se vuelva muy subversivo el podcast Cómprenos. antes de que
1: se vuelva sub- subversivo pues tienen la oportunidad así es
0: antes, después incluso puedo hacerle una mención a los Simpson que si estos usted, si usted, eh, todos rechazan su, su, que publicitemos, yo le voy a decir, no, me rehúso, hasta que no me dan mi pandanés, yo me rehúso a dar noticias, así
1: que. Este Emiliano y su pandanés, ese va a ser un meme del canal, recuérdenlo, vamos a hacer referencias a él.
0: Así es, y es probable que eh, en el próximo episodio no les vamos a decir de qué vamos a hablar porque no lo sabemos todavía, pero sí les puedo anticipar que va a ser interesante también. Así que muchas gracias y, y nos veremos la próxima.
2: Oye, espera, antes de que nos veamos la próxima, me imagino que tal vez el próximo episodio tenga que ver con quién gane las elecciones de Estados Unidos, entre otros temas, ¿no?
0: No, no creo que sería bueno hablar de las elecciones de Estados Unidos, oh, no, no, vos, mentira.
2: Sí, sí, vamos a hablar, nos,
0: obviamente, de, de los resultados y de lo que haya pasado, probablemente para ese entonces ya estemos en la quinta ola en, en Quito, lo dudo, pero... Será pero ajá,
2: bueno. De la quinta ola del COVID, entonces.
0: Ajá, sí, así es, también, sí, pues, eh, claro que sí, anticiparemos que hablaremos un poco de los resultados de las elecciones, vamos a analizar qué haber qué pasó. Porque, porque Valen ganó acá, porque Trump ganó acá, vamos a hablar por eh, qué nos pareció el nuevo PlayStation 5, guiño, guiño Sony y guiño, guiño Sony USA. Si quieren, hacemos sí. un,
1: unboxing, un unboxing así
0: en vivo, con mucho gusto.
1: Y lo más importante, voy a dejar una pregunta, ¿en qué momento se va a acabar el mundo? ¿Y, de qué man- ¿Y cómo creen que va a terminar el 2020? ¿Va a haber un plot twist brutal? ¿Va a haber un meteorito? Tal vez baje Jesús. Déjenlos en los comentarios.
2: ¿Y sí, cuál es el season final del 2020?
1: Este episodio final va a estar brutal. Estén atentos y manténganse vivos.